0: Como a gente trabalha com mais sentido, inovar, se trata apenas de criar novas tecnologias ou também diz respeito a aprender com outros saberes? Quais são as hard e as soft skills que podem te fazer um profissional melhor? Como a gente trabalha com mais propósito, cultiva boas relações, aprende na prática? O futuro do trabalho e da educação depende da nossa evolução. Essas são as conversas do Café no Corre, o podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. No nosso podcast, trazemos convidados especiais para conversar sobre como aprender constantemente é imprescindível para se manter relevante. Vem com a gente! Para a gente começar, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse em poucos tweets. Eu sou a
1: Bruna, então, muito prazer estar aqui junto com vocês. Sou psicóloga, então tenho uma formação ali voltada à terapia cognitivo-comportamental. Né, um estilo de terapia que olha muito ali para a relação pensamento, sentimento, comportamento, e são os vieses que justamente fazem parte ali quando a gente fala do assunto do burnout. Né? Então, o quanto que a gente precisa visitar cada setor, cada área da nossa psique para ter uma melhor vivência emocional. Então, eu tenho formação sua especializada em saúde mental e desenvolvimento humano pela PUC Paraná, e venho aqui, né? então, trazer um pouco de riqueza para esse bate-papo.
2: Eu sou o Edu, o pessoal me chama de Edu Pereira, sou a, a jornalista, é, comunicador, trabalho aqui na AmbevTech, é, na parte de, de reputação, então, nas frentes aí de conteúdo, tudo que o pessoal é, pode interagir com a gente, todos os números e informações que a gente leva para fora, para o mercado, para os nossos seguidores nas redes sociais, tudo isso tem um pouquinho do meu dedo ali também. É, trabalho já aqui na empresa faz 11 meses, então, estou prestes a completar um ano de companhia e estou aí para contribuir, colaborar com o que eu puder dentro desse debate, que é um tema tão importante, né? tão, é, tão presente né? hoje em dia nas, nas nossas rotinas, é, nas empresas em geral, ainda mais pelo período que a gente está passando né? de pandemia, a gente... É, tem muito o que falar sobre isso.
0: Fala-se muito do burnout em ambientes corporativos, nas redes sociais, nas discussões geracionais, né? Inclusive, tem essa peste de que os millennials, que nasceu ali no começo dos anos 80, é, são a geração do burnout. Mas para a gente começar essa discussão e a gente contextualizar o ouvinte do Café no Corre, quero ouvir de vocês. O que é, de fato, o burnout? Qual é a diferença entre burnout, cansaço e exaustão? Aliás, existe essa diferença? Bom, vamos lá. É uma pauta super polêmica, né?
1: envolve muitos conceitos que a gente precisa distinguir, parte deles é esses que você colocou. Né? Então, a síndrome do burnout, ela é, foi categorizada de uma forma muito recente pela Organização Mundial da Saúde como uma doença de fato, mas é um fenômeno que se correlaciona com uma diversidade de sintomas, em que ali podem estar enquadrados é, questões relacionadas à depressão, ansiedade... Outros tipos de sintomas também, mas com questões vinculadas ao trabalho. Então, quando a gente categoriza burnout, a gente precisa também falar sobre ah, o mapeamento que é necessário junto com o um profissional da saúde, junto com uma equipe multidisciplinar, para que justamente a gente consiga diferenciar o que é burnout né, do que, do que é cansaço, do que, que é esgotamento mental. Então, existe uma diferença, sim, entre o que é ali a síndrome de burnout, que é uma na verdade, a gente precisa olhar um cenário ali 360 para que a gente consiga trazer esse diagnóstico, do que uma fase, por exemplo, de estafa, né, algum tipo de cansaço que pode fazer parte. Né, mas não necessariamente
0: coloca ali, reflete em um diagnóstico também. E você consegue detalhar um pouco essa diferença do cansaço, da exaustão e do burnout? O que é que a gente precisa prestar atenção? Bom, então, primeiro, o né, burnout, para que a gente olhe para ele
1: de, uma, de um, um passinho atrás, a gente precisa saber que ele tem três fases. Então, a primeira fase do burnout é a fase da super produtividade, né, a fase onde você fica ali horas a fio, né, com extrema concentração, extremo foco, você acaba notando de uma forma muito sutil os sinais do cansaço, mas também de uma forma muito anestesiada. Então, você começa a, a ter ali um, um sentido de multifoco, então você fica realmente concentrado ali, na verdade não multifoco, né, monofoco ali em uma tarefa, não consegue equilibrar muito bem outras áreas da vida, e aí você começa a sentir ali um cansaço leve, mas também não consegue falar de outra coisa, né, essa é a primeira fase. Para a gente olhar, então, a segunda fase do burnout, que é o quê? É uma intensificação dessa primeira fase que traz ali um, alguns sintomas que começam a aparecer, é, ela é caracterizada pela perda de prazer em outras atividades, então quando você já está extremamente focado em uma tarefa só, né, em períodos prolongados, não consegue mais ali, né, ter esse tipo de desvínculo, mas também você vai perdendo o prazer ali em outras coisas que você costumava fazer e junto a isso, a forma como você se relacionava com as pessoas também muda né, então é aquele momento onde se você costumava sair para jantar com o seu namorado com a sua namorada, né, você tinha algum tipo de ritual social que costumava fazer muito sentido na sua rotina você vai tendo na verdade vai perdendo sentido para você então esse é um segundo uma segunda parte dessa intensificação, e a terceira fase é a fase de estafa mental, então é a fase realmente de esgotamento, onde a energia que faz uma curva ali ascendente ela cai totalmente. Então, essa queda brusca ela faz com que a pessoa, inclusive, fique ali num estado de congelamento, no estado realmente de de profunda estafa, né? de profunda improdutividade, então a, aqui né? eu estou trazendo esses sinais, mas eles são importantes da gente discutir, da gente né, colocar eles dentro de um panorama, dentro de um contexto, justamente porque o efeito dessa intensidade né, no meu projeto, ali a gente fala muito do burnout com o trabalho, mas a gente pode olhar para ele dentro de vários projetos que vão aparecendo durante a vida, né? Quando a gente coloca uma extrema ali, energia, uma quantidade de tempo muito grande, e a gente acaba negligenciando os sinais de descanso e de pausa do nosso corpo. Então, esse é o burnout, né? Acho que fazendo um 360 é super rápido. E por que, que ele se diferencia de cansaço? porque o cansaço, ele é uma sensação física, então, que remete ali tanto a atividades cotidianas, então, depois de um dia, por exemplo, cansativo, que a gente faz muitas atividades, é normal a gente sentir cansaço, mas o cansaço, ele precisa ter o descanso, né, que é a antítese do cansaço, então, se a gente deixa de descansar quando o nosso corpo vai solicitando, então, quando a gente vai deixando de ter esse sinal, é quando a gente pode aumentar as chances de ter algum tipo de período crítico. Então, por isso que a gente diferencia isso, porque o burnout, muita gente, a gente né, olha e fala, puxa vida, estou né, em momento de muita intensidade no trabalho, será que eu estou com burnout? E o que eu quero trazer é, é um sentido reflexivo de autoanálise, né, de que para que a gente possa falar sobre burnout, é importante estar envolvido um psicólogo, um psiquiatra, olhando para o teu contexto, para a sua história de vida, né? olhando para, para quais são os gatilhos, né? qual o contexto, quais são as consequências dessas emoções, para que, de fato, a gente possa categorizar. Mais o cansaço, todos nós sentimos. Né? Isso é algo que é compartilhado, porque é uma sensação física ali,
0: de reflexo da nossa rotina. Muito bom te ouvir, porque a gente vai conseguindo encaixar né? várias falas. Eu queria perguntar até para o Edu, você tem percebido mais casos de cansaço, pessoal? ou mesmo de burnout entre colegas, nos times, você já passou por algum episódio assim, como é que tem sido equilibrar os pratinhos, né, diante de tantas demandas, assim, como é que você tem visto essa questão do burnout no ambiente corporativo?
2: Legal, Dani, é, esse do, do equilibrar os pratinhos é uma expressão que a gente ouve bastante, né, e tem se tornado... É, cada vez mais presente, justamente porque a gente agora, por exemplo, em home office a gente acaba acumulando algumas funções, né? Então a gente tem a pessoa profissional que está trabalhando e ao mesmo tempo a gente está num ambiente que é caseiro, doméstico, então a gente tem as nossas funções do dia a dia que acabam se misturando ali e isso pode acabar gerando também esse acúmulo, essa sensação de esgotamento, tipo, gente, não vou dar conta, tem coisa demais. Enquanto eu estou trabalhando o cachorro está me chamando, a criança está chorando, eu tenho que fazer o almoço, a cabeça não concentra, né? então uh, sim eu não tenho números agora para trazer mas a gente percebe que no geral uh, conversando com colegas né existe sim alguma certa percepção de que opa talvez eu precise é, reduzir o ritmo em alguma dessas frentes para eu não entrar em colapso né é, então é sempre é, legal a gente ter as noções como a bruna estava comentando de quais são os indícios né quais que são esses sinais esses sintomas para que a gente consiga se perceber e aí sim é, se reorganizar a partir disso né não só, como ela falou, não só na parte profissional, mas em outros projetos de vida também, porque senão às vezes a gente concentra muito, né, tipo ah, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, e aí o que tá sobrecarregando talvez é o acúmulo com outras áreas, com, enfim outros programas, outras coisas aí da nossa vida, mas é, especialmente quando eu vejo eu não sei se vocês usam muito Twitter, mas geralmente quando eu vou pro Twitter, a sensação que eu tenho é que tá todo mundo esgotado né, você vai lá ver, ah, não aguento mais hoje em dia foi só reunião, é call atrás de call, não tive tempo de nem levantar pra ir no banheiro, então dá essa impressão de que, caraca, a galera tá realmente,
1: é muito louco é, isso, né?
2: É muito louco. E aí eu fico pensando, então, opa, não é, não sou só eu, ou de repente isso não é só uma percepção que eu tenho, né? Apesar de que, como você perguntou, eu nunca passei por isso, eu tento sempre dosar as minhas atividades é, e equilibrar, ter tempos de respiro também, né? Talvez a Bruna possa até dar algumas dicas depois de como a gente pode, acredito que vai dar né? dicas de como a gente pode evitar esse burnout, mas tento fazer assim. Então, tem os momentos de foco, de realmente produção, produtividade, no trabalho, mas com alguns intervalos importantes para eu me distrair, para eu, enfim, interagir com algumas outras coisas para que eu não seja absorvido nesse, nessa rotina maluca, nesse frenesi que a gente vive hoje em dia, né?
0: E falando nisso, nesse frenesi, nesse contexto de pandemia, como é que vocês acham que? Esse contexto do trabalho muito remoto para todos nós que podemos fazer isso, como é, qual, quais são os efeitos disso na nossa saúde mental? Esse estado de presença o tempo inteiro, porque a gente está partindo de uma tela para outra, né? a gente tem, a gente trabalha, mas a gente trabalha de casa muitas vezes, então a gente não tem uma distinção... De momentos, a gente está na sala, daqui a pouco foi para o quarto e a gente continua trabalhando e a gente almoça, às vezes, na frente do computador. Como é que esse cenário, tanto do trabalho remoto quanto da pandemia, contribuem para um, um, uma dificuldade em relação à preservação da nossa saúde mental? É uma pergunta interessantíssima,
1: né, Eu acho que rende muito pano para manga, porque... Quando a gente vai falar sobre pandemia, né? Eu acho que o Edu também, numa vivência super prática, vai conseguir trazer alguns exemplos, né? Da forma que a gente foi trabalhando essa, essas mudanças eu entendo que foi um período que a gente precisou ressignificar todos os nossos relacionamentos, né? Sejam com pessoas, sejam com o real versus virtual, sejam com a forma como a gente lida com a própria saúde, né? Com a saúde física, com, a, com, as, com as questões envolvidas no isolamento, né? Então, tudo isso fez com que, de fato, a gente tivesse um momento de olhar para si de forma diferente, olhar para as pessoas que convivem na nossa casa de forma diferente, né, antes a gente ia para casa só para descansar, então a noção de descanso ali, né, o período de trabalho fora integralmente, ele trazia uma cisão, uma diferenciação melhor para esses dois campos na nossa mente, e, além disso, toda essa parte do real versus virtual, então, o excesso de telas, toda a questão também física que envolve a tela, né, então, a estimulação visual, essa estimulação de retina, né, toda essa ativação que também contribui para os nossos estados ansiosos, tudo isso a gente foi, né, foi, foi acontecendo de uma forma muito no piloto automático. A gente foi vivenciando a pandemia de uma forma muito intensa, com preocupações, né? com excessos ali de estímulo que a gente tinha, não só no trabalho, mas de informações, por exemplo, do estado, de como que as coisas estavam, né? números de casos. Então, tudo isso fez com que a nossa saúde mental ela fosse impactada. Né? Quando, a gente, quando eu enumero dessa forma, a gente consegue ter isso de, mais, de forma mais tangível mas se você parar para pensar nos últimos dois anos, quase, né, que é o momento que a gente está vivendo toda essa situação, a gente começa a entender que nós, né, toda essa, essa contrapartida para que a gente comece a cuidar da saúde mental de uma forma mais ativa, ela começa da gente, né, começa da forma como eu significo o meu olhar para olhar para todo esse processo, né, toda essa absorção de estímulo para todas essas situações, e eu consiga, assim, me relacionar diferente com o virtual, por exemplo, né, eu consiga ter uma forma diferente de interação com as redes sociais, com a própria acesso de telas no trabalho, então, é uma discussão que eu gosto sempre de partir de nós, né, então, a gente olha a gente, olha para o nosso cenário, né, com as pessoas próximas, e depois a gente olha também para o mundo e como que tudo isso vai reverberando. Você, Edu, como é que você viu tudo isso?
2: Não sei se eu consigo acrescentar alguma coisa depois dessa fala aí, mas, gente, é, é, é bem isso também, mas na parte prática é, eu tenho tentado muito fazer essa diferenciação, como você falou, hoje em dia tá tudo muito junto, né, então por exemplo, né, a minha estação de trabalho, ela fica num cômodo que eu não acesso com tanta frequência na casa, então eu consigo até fisicamente me distanciar do trabalho no momento que terminou o expediente, vamos dizer assim então, eu fecho a porta, não vejo o computador, vou para um outro cômodo da sala então eu consigo ter essa altura, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Tem muita gente que às vezes convive num ambiente que é menor, enfim, que de repente o computador tá na mesa da cozinha e a gente se ajeita para conseguir fazer uma janta enquanto a, a tela tá acesa e fica pensando, gente, tem um e-mail ali, eu posso é só eu vir aqui responder, é muito fácil a, a, o computador já tá ligado, a gente precisa dessa disciplina mesmo, né? Por isso que eu acho tão bacana isso que a Bruna comentou de a gente ter essa percepção e, e significar essas coisas a partir da gente mesmo, né? É, desculpa, meu cachorro tá aqui dando umas broncas, tá? E ressignificar essas coisas a partir da gente, né? porque aí a gente consegue, de repente, ter um domínio melhor, um, um controle melhor sobre o que a gente está fazendo e, enfim, consegue viver com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de saúde né? mental. A gente Sim.
0: precisa conseguir né, defender esses espaços. Eu acho que é muito fácil a gente entrar numa engrenagem de que a gente o tempo inteiro está na produção, porque a gente vive um momento do mundo em que a gente atribui muito o nosso valor ao que a gente faz, então, como a gente faz para não se esgotar nesse processo, né? Eu acho que, até retomando um pouco da pergunta do começo, assim, da diferenciação entre o cansaço, a exaustão e o burnout, é, com essa diferenciação, a gente pode entender um pouco mais o que precede um burnout. Ao final, ninguém acorda e tem um burnout do nada. Tipo, é uma... É uma construção, uma, uma, né? Uma construção, né? Então, o nosso corpo dá sinais de que algo não vai bem, de que o nível do cansaço pode estar acima do suportado, Quais são esses sinais e como é que a gente pode observá-los dentro da nossa rotina de trabalho? assim? Para quem estiver nos ouvindo, fazer esse checklist e pensar, caramba, talvez assim, eu não esteja só cansado, talvez eu esteja esticando um pouco essa corda. Olha, a forma melhor
1: da gente olhar para esse checklist, então até dando um passo atrás, é a gente se perguntando com que frequência que a gente para para olhar para o próprio corpo durante o dia então eu sei que se eu fizer essa pergunta, né, para quem está ouvindo hoje, essa resposta a pessoa não vai ter. a gente mal tem a resposta do que a gente almoçou ontem, né? eu acho interessante como a gente acaba não conseguindo ter momentos, inclusive ali no relógio, né, na agenda, no calendário, para se observar, seja numa dor emocional, seja inclusive numa dor física, né? eu conheço tantas pessoas, eu mesma já passei pela situação de passar um dia inteiro com uma dor de cabeça. Ali, e no final do dia parar e falar: Nossa, mas eu tô com dor de cabeça. Será que eu bebi água o suficiente? Será que eu preciso tomar um remédio agora? Acredito que a principal pergunta é a gente trazer em números o quanto que a gente para e a gente olha de fato para a nossa, nossa própria saúde nesse sentido, né? Para o nosso próprio estado de percepção atual. Então, o convite que eu faço antes de falar de burnout, de esgotamento, é para que a gente pare e a gente tenha pelo menos ali um, dois, três momentos no dia onde a gente pergunte, um, como que eu estou me sentindo? Dois, qual é a necessidade por trás dessa emoção, seja ela qual for? Né? Três, o que eu posso aprender com essa emoção? Né? Então, o que, que eu posso entender sobre ela a partir do momento que eu entro em contato com ela? E quatro, como que eu posso reagir com essa emoção da próxima vez que ela aparecer? Considerando que nem sempre a emoção que a gente para, né? o momento que a gente para para se observar, a gente vai estar sentindo algo bom. né? Então, acredito que esse é, essa é a primeira dica, né? a gente parar para se observar mais. Dois, né? a gente entender um pouco do que compõe as nossas emoções. Então, para que eu consiga parar e identificar, eu preciso me despedir de uma autocobrança ali de que eu vou, por exemplo, identificar de forma precisa o meu momento de cansaço. Às vezes você está só ali parando e se permitindo sentir uma sensação negativa que você não sabe descrever. E está tudo bem. Né? O processo de autoconhecimento envolve isso também. A gente se permitir sentir. Né? Então, admitir que você está cansado. Né? Admitir que algo ali está pegando de uma forma diferente. E se for o caso, né? pedir ajuda, conversar sobre isso. Né, existe a Ambev, né? tem uma parceria muito bacana com o Zen Club, que é a plataforma que eu venho aqui né, sobre para também trazer um pouco de luz, que é uma plataforma de desenvolvimento emocional, tem especialistas, tem conteúdos, então é uma válvula ali para que você possa buscar mais entendimento sobre o que você está sentindo, então essa eu vejo que é a segunda dica, né, entende o que compõe, entende que você, a partir do momento que você se permite sentir, você consegue dar uma clareza, tanto da origem então, o que, que gatilhou? Você sentir esse cansaço, por exemplo? Será que foi um excesso de horas de trabalho? Será que foi um assunto extremamente estressante que você não costuma se sentir muito seguro para fazer e você acabou ali passando por essa situação? Pode ter sido uma situação terceira, né? uma situação com uma pessoa. Então, você faz esse processo de entendimento do gatilho e também entendimento da consequência. Então, um exemplo né? bem, bem simples para a gente entender. Eu sinto raiva, o Edu sente raiva, né? É uma emoção que a gente compartilha enquanto seres humanos, mas o que faz o Edu sentir raiva e a forma como o Edu vai manifestar essa raiva são de formas totalmente diferentes, né? Você pode ser um pouco mais agressivo, um pouco menos agressivo, isso com todas as emoções que a gente tem ali no nosso corpo. Então, tudo aquilo com que a gente passa. Então, para que eu consiga evitar níveis de esgotamento, onde é, né, a gente precise falar sobre burnout, precise olhar para esses outros sintomas, a gente precisa olhar para o que eu estou sentindo enquanto cansaço. E aí, num último, acho que se for trazer uma última dica aqui dentro desse processo todo, é tudo bem, identifiquei que estou cansado, admiti. Agora, qual é o meu significado de descanso? Descanso é uma palavra que a gente olha e a gente remete ao dormir apenas, né? Mas será que é só dormir, descansar, né? Então, a gente faz um processo de questionamento também. E para eu descobrir o que é descanso, eu preciso saber o que eu gosto, como eu me sinto cuidado, como que eu posso me cuidar, como que eu posso pôr o autocuidado na minha rotina. Então, com todas essas práticas preventivas de autoanálise, de autoobservação, é que a gente evita picos mais críticos. É né? assim que a gente olha para esses sintomas que podem estar ali relacionados tanto a, a uma vivência no trabalho, mas como algo indireto que talvez esteja me impulsionando a dar mais intensidade no trabalho naquele momento. Então, quanto mais eu consigo ter esse processo analítico de entender o porquê por trás, mais precisão eu também tenho ali para que eu evite essa,
0: esses níveis mais difíceis. Muito bom te ouvir falar tudo isso, que eu acho que a gente vai conseguir identificar né? ferramentas de como é que a gente pode lidar melhor. E quando você falou isso do descanso, muitas vezes a gente acha que descansar, a gente se acostumou a deitar no sofá e vou ver um seriado incrível. Inteiro. muitas vezes pelo menos comigo já aconteceu não é que eu fico descansada eu fico cansada de outro jeito talvez porque é muito estímulo é muita tela às vezes uma caminhada no parque às vezes você andar de bicicleta às vezes você colocar a mão na terra e cuidar das plantas isso vai te descansar mais do que essa ideia de ficar no sofá né achei muito bom você trazer isso e eu queria emendar é, isso com uma pergunta também para o Edu, falando sobre gerenciamento de times, como gestor, por exemplo, como é que dá para reconhecer esses padrões nas interações de trabalho, nas rotinas com as pessoas da equipe, nas reuniões, assim, como é que dá? para a empresa conseguir também ser um agente de, que proporciona um bem-estar e que consegue identificar ali que pode ter alguém que está indo além do que precisa e que pode ser chamado para uma conversa para dizer assim, ó tá tudo bem, você não precisa dar conta de tudo. A gente pode sair um pouco desse lugar de que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro, porque não é só trabalho, né? é a casa, é a vida familiar, são as amizades, é o que você consome de cultura, como é o papel dentro de, da corporação?
2: Muito boa pergunta, eu acho que tem algumas frentes nesse sentido, né uma delas a gente pode ver é, a questão dos pratinhos que a gente estava falando de novo né quando a gente percebe que eles começam a cair a gente percebe que o pessoal está tendo um rendimento que de repente não é o padrão não é o comum, é, tanto para mais quanto para menos também, porque eu acho que o, o para mais ativa um sinal de que a pessoa está se comprometendo de repente com coisas, além do que ela tem capacidade ou além do que ela pode no momento, então a gente já acende esse alerta para que, que isso não Aconteça lá na frente, né? A parte do comportamento também, eu acho que dá sinais bem fortes. Quando igual a Bruna comentou, de repente, pessoas têm uma, uma emoção que é mais forte, ela não consegue lidar com aquilo direito. Então, a gente estar muito atento nesse sentido também na relação dessa pessoa com os colegas e como é que ela está se comportando, como é que ela tem é, desenrolado as atividades. E eu acho que a gente ter também um, uma, uma tranquilidade de de entender que é, como, como a gente comentou antes, né, que a gente se significa muito no trabalho, né, a gente se, se, se projeta muito nesse sentido e entender que é, que tudo bem, a gente a gente às vezes não não dar conta de tudo, né, a, a empresa não vai parar por causa disso, o setor, o departamento não vai parar por causa disso, mas a gente entender que a nossa saúde vem em primeiro lugar, né, então acho que tá, tá de olho aberto para esses sinais que que demonstram aí nas próprias relações entre os colegas alguns desvios do país, já vão ajudar a gente a perceber que tem alguma coisa demais acontecendo. E no papel de, de alguém que tá um pouco mais à frente, um gestor, por exemplo, né? Tentar equilibrar melhor. Quando tem esse olhar, chamar para conversar e pisar no freio mesmo. E quando isso vem de cima, essa percepção, eu acho que tem muita força também, né? De colocar e acalmar o coração da pessoa. Tipo, olha, tudo bem, tá tranquilo, né? Vamos, vamos juntos aqui, vamos reorganizar essas prioridades, vamos redistribuir essas tarefas para que todo mundo é, esteja trabalhando de forma equilibrada e sem, é, sem passar do ponto em nenhum sentido.
0: que Muitas vezes, talvez, nessa existe ainda um pouco de barreira de conseguir expor essa vulnerabilidade, né? Porque de você... Mais. Como como é que você vai fazer se, se o ambiente corporativo, ele te pede tanta performance, se ele está o tempo inteiro você tem que bater meta, você... Ah, se você fizer isso, você ganha o bônus. Como abrir espaço para essas conversas, assim, é, que requerem esse lugar de expor um pouco uma fragilidade? Mas eu gosto muito da Brené Brown, que é uma autora de vários livros, como A Coragem de Ser Imperfeito, ela tem um TED Talk, um dos mais vistos da história, é. tem um documentário na, na Netflix, e ela fala muito sobre esse poder da vulnerabilidade, assim, como isso é uma força também. Sendo que eu acho que ainda tem uma distinção... Uma coisa a gente ouvir a Brené Brown falando isso... <risos> e é massa... Outra coisa a gente tá no ambiente corporativo... É preciso ser corajoso para ser frágil também, né? Como é que você vê isso, assim? Como é que você vê a abertura para esse tipo de conversa hoje em dia?
2: Eu entendo que tem muito a ver com a relação que a liderança tem com o seu time, né? De manter um espaço aberto, um canal aberto. Isso é uma construção, né? Porque a gente está falando de pessoas, são relações humanas, né? Então, se eu tenho uma liderança que não conversa comigo, que não, não me ouve ou da, na qual eu me sinto distante, tudo isso vai somando barreiras para que eu tenha mais receio de me abrir, para que eu tenha mais receio de expor alguma dificuldade, porque a nossa tendência é sempre dizer: não, pode deixar comigo, não, pode contar comigo. A gente quer ser imprescindível, a gente quer ser essencial nas tarefas que a gente faz, né? E eu acho que quando a gente consegue construir essa relação de confidencialidade não tô dizendo amizade, né? porque a gente entende, são papéis diferentes, né? Amigo é amigo, liderança de trabalho é liderança de trabalho, mas é importante a gente ter um caminho aberto é, para que a gente possa possa trazer essas necessidades, essas demandas para nossa liderança, para que a gente possa, de fato, contribuir com a, pra, com a empresa da melhor forma possível. Porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de saúde de trabalhador, e a saúde das pessoas, e a, se eu estou feliz, se eu estou saudável, eu posso produzir muito mais, produzir muito melhor. Né? De forma é, particular, eu posso falar de, de boca cheia, eu assim, com muita alegria, né, que no time que eu atuo hoje, a gente tem uma relação incrivelmente transparente e clara e direta com a nossa liderança então eu com a minha líder direta e ela com a dela, e a gente experimenta isso na prática, essa liberdade mesmo, né? de poder dizer, olha, é, não estou me, é, me sentindo bem, estou me sentindo atarefado, estafado talvez, estou sobrecarregado, e trabalhar e redistribuir as nossas funções a partir disso. Não é a realidade de todo mundo, né? então especialmente eu estou numa área que é mais humana, comunicação costuma ser... Algo um pouco menos é, cobrado, vamos dizer assim, um pouco mais leve. A gente sabe que quem está à frente aí de projetos é, tem demandas absurdas, né? E às vezes tem que entregar projetos. É, hoje é hoje e pronto, acabou. Então, é, Mas é uma construção, né? Então, por isso que é importante a liderança abrir esse espaço, dialogar e a partir disso, construindo essa confidencialidade com, uh, com o seu time, né? Penso que seria um caminho.
0: Muito bom. E, Bruna, o que, é que você acha, assim, para gestores, para líderes de equipe, como é que se abre? espaço para ter essa conversa? Como é que se oferece um suporte que realmente faça a diferença?
1: Nossa, foi muito bacana ouvir o Edu falar e né, comentar um pouco sobre a importância das relações né, e da abertura da transparência da criação de confiança e, e eu vejo que o processo é justamente esse né, o quanto que a gente faz uma análise de dois fatores então, de um primeiro olhar o quanto que o líder ele consegue transmitir a abertura, né, para que esse assunto ele seja construído e ele seja no momento que possa ser, né, que for requerido ter esse tipo de, de, de constatação, né, estou cansado, que eu possa ser vulnerável adiante, né, com o meu líder. Então, esse é um primeiro fator, o quanto que esse é um processo que precisa ter sido construído de forma prévia ao momento que o colaborador vai conseguir ter coragem de falar. Né? Então, é um passo que deve ser feito todos os dias, de uma forma processual. Então, isso olhando né, do, do ponto de vista do líder, mas também olhando do ponto de vista do liderado, né, pensar do quanto que você pode ser um agente de transformação no teu meio, sempre. Né? Então, tanto encorajando pessoas, os seus pares a falarem sobre isso quanto também você buscando essa alçada de confiança acima. Então, claro, a gente precisa né, levar em consideração que a liderança ela também tem um papel maior ali na transmissão de abertura, né? Então, para que esse liderado se sinta confortável, mas também é necessário que esse ecossistema ele se retroalimente. Né? Então, a gente, da mesma forma como eu quero poder falar no momento que eu sentir, eu encorajar as pessoas à minha volta também a falarem sobre isso dentro do momento delas. E assim a gente vai co-construindo uma realidade com mais proximidade com a saúde emocional. Né? Então, ah, tem uma, uma frase que a gente fala muito aqui no Zen Club, que saúde emocional não é uma tarefa que se faz sozinho, e se você parar para pensar, é de fato, né? a gente precisa das pessoas, a gente precisa de relações ali, de confiança, que como o Edu brilhantemente colocou, não significa amizade, né? necessariamente, mas são relações ali de abertura de transparência, de confiança, que me permitam ser humano dentro do meu trabalho, porque no final das contas o trabalho é manifestação do ser, ele precisa também estar ali envolvido dentro de um, de um espectro de prazer, de entrega, de felicidade, e quando não estou no meu melhor momento, no meu melhor dia, na, na melhor situação de vida, que eu possa né, comunicar com vulnerabilidade
0: e receber isso pelo meu meio também. Ai, muito bom, porque eu acho que a gente vai percebendo que não é só sobre o trabalho, né? Porque apesar de ser uma síndrome de esgotamento relacionada ao excesso de trabalho, ela aparece em outras esferas da vida, né? Como é que a gente pode se autoavaliar e se autoobservar no que diz respeito aos sinais pré-burnout, não só do trabalho, mas em relação ao resto da vida?
1: Olha, nos sinais pré-burnout, a gente pode olhar dentro daquele espectro que eu estava explicando um pouquinho sobre as fases, né? Então, no primeiro momento eu entender um, quanto que eu estou investindo de tempo físico, por exemplo, para o meu projeto, para alguma atividade. Né? Eu estou colocando horas ininterruptas, sem pausas ali, né? não estou parando para almoçar, não estou fazendo ali outros momentos que deixariam né, a minha jornada, seja de trabalho, seja de outro projeto, um pouco mais humana. Né? Acho que é o primeiro questionamento que a gente faz. O segundo é o quanto que eu estou me relacionando, você trouxe, né? Eu achei muito legal um pouco sobre a parte de descanso relacionada a uma caminhada, né? A fazer outras tarefas que não envolvam telas. Eu achei muito legal porque existem pesquisas hoje, né? Dentro do comportamento humano que falam que as atividades manuais, elas têm um poder gigantesco na, nessa, nessa parte de relacionamento com o meu cansaço. Então, tanto as atividades manuais quanto a atividade física também. Né? A atividade física ela tem uma movimentação metabólica ali que ajuda muito nesse processo. Então, se eu estou notando que eu me sinto extremamente cansado, no sentido de eu não consigo dar atenção a outras áreas da minha vida, né? não sinto prazer dando atenção para essas outras áreas se eu estou investindo muitas horas sem pausas, né, nas minhas atividades; se eu não estou, por exemplo, parando um pouco para fazer algum hobby que eu gosto, né, outras atividades de conexão; tudo isso; se eu também estou, por exemplo, algum amigo meu virou para mim e falou, olha, você não anda agindo da forma como você costuma agir, né? Seu humor está diferente. Se você, você pode recolher todos esses, esses esses sinais e pensar que algo não está certo, né? algo que está acontecendo e que talvez seja o momento de você parar e olhar com forma mais carinhosa para você. Um outro sinal também dentro disso, que é importante de ressaltar, é a sua forma de tolerância aos erros, né? a sua forma de tolerância à frustração. Por quê? Quanto mais cansado, quanto mais em nível de estafa a gente está, menos tolerante a gente costuma ser nos nossos momentos de erro, nos nossos momentos de aprendizado. Então, se eu noto que eu não estou conseguindo absorver, né, os aprendizados também, de feedbacks, de outras situações, também é um sinal ali, né, é um sintoma psicológico de que o esgotamento está acontecendo.
2: Posso fazer uma pergunta também? Claro. Legal. Bruno, eu queria te é, perguntar, né? Na verdade, a gente percebe que tem muito estigma hoje com relação à saúde mental, né? Para várias uhum. coisas, não só burnout, mas depressão e tudo mais. E eu sinto que, entre o público masculino, essa, tem uma certa descrença, até né? de que isso não é, isso ah, isso é mimimi, ah, isso é frescura. o cara tá ali se fazendo. É, que dicas que você dá para que a gente possa de fato abrir os olhos para isso? De que não, isso, isso existe, isso. Existem estudos sobre isso, existe tratamento sobre isso, né? E de que, é, tudo à medida que a sociedade evolui a gente vai adquirindo novos comportamentos, podem surgir outras doenças também, né? Inclusive as mentais. Então, é, tanto quanto uma dor no braço, uma dor de cabeça, o burnout, ele é algo real, né? Então, como é que a gente pode abrir os olhos realmente para isso? Que, que diga que você dá?
1: Nossa, achei muito demais a sua pergunta, porque é, é uma discussão também, né? A gente olhar para nichar, olhar públicos também, né, o comportamento de saúde mental e o comportamento de autocuidado principalmente, e, e olhando para essa realidade, realmente hoje a gente está mudando um pouco o cenário, né, mas as mulheres elas costumam ser mais abertas a ter, por exemplo, absorver o conhecimento da Brené Brown, né, que foi citado, ou outros tipos também de, de conhecimento de informação que corroborem para uma saúde emocional mais saudável. Mas entendendo um pouco a esfera ali do homem, né? Então, a gente precisa primeiro pensar na construção social, né? Do papel de homem e mulher, que a gente já conseguiu ter muitos avanços ali no sentido de discussão, de quebra de estereótipos, quebra de paradigma. E o que eu vejo que faz muito sentido, independente ali da, da pessoa extremamente crítica ou extremamente cética, é você primeiro ir normalizando esse assunto com essa pessoa. Então, pode perceber, né, quando alguém tem um estigma muito forte de um assunto, né, então até costuma, de certa forma, criar um senso de humor, né, do tipo, ah, eu não preciso disso, e nem você falou, é mimimi, você primeiro começa a partir do princípio de que é uma situação normal, então começa a compartilhar as situações suas, né? então, pô, né, eu percebi que eu me senti dessa forma, e não é mim né? Eu me senti dessa forma. E, e é algo que eu vejo que, principalmente, conversa muito com o público masculino é quando a gente começa a questionar, né? Então, do tipo, a pessoa fala, ah, eu fiquei com raiva, o cara virou, ah, eu fiquei com raiva, tudo mais, e é um cara super cético. Você fala, nossa, mas você já entendeu a origem da, dessa raiva? Ou a consequência dessa raiva? Ou quais decisões, quais chances, oportunidades você já pode acabar não tendo, tipo, já perdeu ali na sua vida porque você não tinha uma boa gestão das suas emoções. E aí quando você começa a questionar um pouco mais no sentido do, do o que falta quando você não tem esse conhecimento, do que falta quando você negligencia esse assunto, a outra pessoa ela começa a se abrir um pouco mais, inclusive a compartilhar situações difíceis. né? Porque ali vira, é justamente isso que você falou da parte dos estudos, né? A pessoa ela vai entendendo e contextualizando de que se ela entende melhor o que ela sente, ela não vai ser só uma pessoa que trabalha melhor. Ela vai ser uma pessoa que vai ser um marido melhor, vai ser uma pessoa que vai ser um filho, um amigo melhor. Então, inclusive, ser uma pessoa melhor para ela mesma, né? E também conseguir atingir um próximo passo, realizar um sonho que, às vezes, está ali por debaixo dos panos puramente porque a gente não quis olhar para como a gente se sente sobre aquilo, então é um passo pequeno, é um passo que a gente vai fazendo um pouco todos os dias mas com normalização desse assunto né, trazendo informação e questionamento, a gente vai quebrando barreiras e vai conseguindo ter mais
0: permeabilidade nisso tudo Eu acho que quando a gente tem conversas assim, a gente vai dando uns passos, né? Tipo, vão caindo muitas fichas e a gente consegue avançar mesmo. Eu acho que a gente se beneficia quando conversa desse jeito. Tem um outro lado que é assim: a gente já sabe que, que o burnout ele não é necessariamente silencioso, a gente já consegue identificar os sinais de desgaste a gente já sabe como também, mas muitas vezes a gente ignora esses sinais ou a gente não pode, entre aspas, parar. Por, quê? Por que isso acontece? Porque a gente insiste nessas práticas mesmo quando a gente está afetado. Assim, eu acho que tem um lugar estrutural também, né do, a gente vive num sistema que requer o tempo inteiro essa nossa força, mas quando vocês ouvem, assim, de alguém que está nesse limite e fala, eu não posso parar, o que fazer para parar? Porque, às vezes, não parar agora vai acarretar um problema no futuro muito próximo. Essa é, isso é uma, uma parte que envolve
1: né, as variáveis culturais, sociais, igual você colocou, envolve muito as variáveis do meio. Né? Como que essa pessoa, por exemplo, entende a resposta do meio dela, o impacto no meio dela se ela parar? Eu acho que é o primeira, primeiro questionamento a ser feito. Né? O que, que essa pessoa sente que ela está perdendo quando ela fala em parar? Por quê? que eu faço essa pergunta? A, a ansiedade, né? ela, ela conversa muito com esse tipo de situação. A ansiedade é tudo aquilo que é uma emoção que coloca a gente ali movido para o futuro. A gente não está no agora, a gente está lá né? correndo e pensando no futuro. E para que a gente consiga, por exemplo, quebrar uma ansiedade, como que a gente faz que é uma situação parecida com essa de você quebrar um, uma crença que está por trás do parar, né? É você questionar. E aí, quando você questiona da pessoa, por exemplo, por que, que você está ansiosa, você pode ter dois caminhos. Você pode ter uma ansiedade real. Então, essa pessoa, ela, se ela parar, né, ela diz, não, se eu parar, eu, por exemplo, é, vou ter que encontrar uma solução com meu filho. Tenho um filho para sustentar, ou tenho uma casa, tenho uma... Né, um, um padrão para manter, não sinto que eu tenho apoio das pessoas. Aí a gente consegue trazer né, para o plano palpável e tratar dessa situação real, pensar em soluções com as questões reais que essa pessoa está dizendo. Mas existe um espectro de 90% ali né, das nossas ansiedades, dos nossos medos de parar, que envolvem uma parte fantasiosa também, que é, por exemplo, você visto como insuficiente, eu você visto como alguém que não é capaz eu vou ser visto como, é, como uma pessoa que desistiu,
0: né? Ou se
2: eu, se eu parar, vão perceber que eu não sou necessário nisso que eu estou fazendo, e aí, não sei, vou ser desligado.
0: Exatamente. Vou ser substituído, rapidamente. Ser substituído.
1: Então, envolvem outras crenças que já não são do campo, né? Ali, no campo físico, não são do campo é, que você consegue tanger, e aí a gente faz esse processo de reflexão, que é onde a pessoa ela vai entendendo que, não, se ela parar e ela colocar o descanso dela dentro de uma estrutura, ela vai continuar fazendo um trabalho, né? ela vai continuar sendo colaborativa, ela vai continuar fazendo parte de um contexto. E aí a gente começa a também desmistificar essas mentirinhas que a nossa cultura faz ali em relação à superprodutividade, né? do trabalho enquanto eles dormem. Então, a gente consegue também trazer um pouco mais né, de verdade, de realidade, de transparência, de vulnerabilidade, para que todos, dentro desse mindset, possam descansar, no final das contas. Porque todos nós somos seres humanos, com necessidades, com questões, com cansaços que precisam ser olhados e precisam ser tratados. Então, acho que mora muito nesse sentido.
2: É engraçado como a gente tem é, é, todas essas camadas, né? Então, às vezes a gente tá aqui pensando só no profissional, mas isso que tá, o que tá fazendo a gente focar tanto no trabalho, o que tá fazendo a gente se envolver tanto com o profissional, são questões do nosso dia-a-dia, dia, das nossas relações com as pessoas, né? Uhum. E aí a gente acaba se usando isso como refúgio, né? Como fuga mesmo. E qual que é o limiar entre, entre eu conseguir perceber essa situação e de repente me reorganizar por conta e quando que eu preciso acender assim, o um alerta opa, eu preciso de auxílio, de repente de um especialista para me conduzir porque sozinho não dou conta?
1: Essa parte eu vejo que a gente precisa também por exemplo, né, a ajuda de um especialista, ela pode ser importante num processo quando você nem tá precisando de ajuda, por quê? Porque o autoconhecimento né, a, a escuta de um especialista e a escuta de um amigo, são escutas muito diferentes, um profissional ele te ajuda inclusive a ter mais proximidade, mais precisão um olhar mais cirúrgico para a tua rotina, para que você consiga ter ali uma flexibilidade melhor para lidar com as questões que não necessariamente estão desconfortáveis para você hoje. Então, a, é possível você buscar um especialista ali, tanto no momento que você está com uma dor, ou com um problema que você quer resolver, com o um próximo passo que você quer realizar. Mas o que eu vejo que é o ponto limite ali para a gente pedir ajuda, é quando a gente percebe que os nossos cansaços, os nossos medos, as nossas ansiedades, elas estão nos impedindo de ser quem a gente deseja ser na nossa rotina. Elas estão ali sendo incapacitantes, estão sendo congelantes. E às vezes você está performando, mas com um nível de desconforto muito alto. Então isso precisa, aí isso realmente está chegando num ponto crítico, que é uma necessidade. Mas eu sempre oriento, eu gosto sempre de reforçar, é possível você viver com qualidade de vida olhando para a sua produtividade, né? você precisa fazer esses passos de uma forma preventiva, então quanto antes você se propõe a entrar num processo de autoconhecimento, a olhar a origem, olhar o impacto das suas emoções, olhar de uma forma mais holística para essa questão inteira, mais propenso a ter inteligência emocional, mais propenso a olhar para as suas próprias habilidades emocionais, você vai ficar, né? Você vai, e inclusive, ajudar outras pessoas, né? Eu recebo muitas perguntas sobre isso, mas, Bruna, como é que eu consigo ajudar um amigo meu que está passando por isso? Eu falo, primeiro, você está olhando para você? Vamos lá, antes de tudo. É como que está nessa parte, né?
2: De olhar para si Senão mesmo. não é um cego, guiando outro cego, né?
0: Exato! E a e gente que é... tem que ter esse cuidado. E o que é que vocês acham que precisa mudar na cultura corporativa para que o burnout deixe de ser algo tão comum e sazonal e volte a ser algo que acomete menos gente? Tipo, eu acho muito sintomático que esteja na, na cultura, pelo menos de uma grande bolha, que a gente fale de burnout assim com tanta frequência, né? O, que novo ritmo de trabalho a gente deve imprimir para que essa cultura não, ela não seja só sobre resultados e também cuide da saúde mental de todos os envolvidos? Ela precisa ser uma cultura mais consciente, né, e aí
1: quando eu falo de consciência, é eu dentro das minhas horas, das minhas oito horas de trabalho, eu estar presente nas minhas oito horas. E eu também consiga olhar, e aí quando eu falo presença, consciência, é onde eu consigo, por exemplo, me deparar com uma tarefa que me causa ansiedade, eu já consiga olhar para essa tarefa o motivo dessa ansiedade e evitar fenômenos como a procrastinação. A procrastinação é uma das maiores causadoras dos excessos de horas de trabalho, que também né, faz parte ali, da primeira fase do burnout. Então, eu vejo que para que a gente consiga ter uma cultura com menos, é, menos reforço ao burnout, a gente precisa ter uma, uma cultura que seja mais inclusiva, que fale mais sobre o autoconhecimento, num sentido ali de busca, né, num sentido de significado, de consciência, de presença, porque através disso a gente vai conseguir se entender melhor numa parte de fenômenos de seres humanos, né, então ali entendendo que todo mundo vai ter um dia que não vai acordar tão bem, vai ter um dia que vai estar ali no mil, né, a milhão produzindo muito, ou então vai enxergar uma pessoa ali do lado que não está legal e que você pode ajudar de alguma forma. Então, a, as empresas são feitas de pessoas, né? E essas pessoas, elas precisam ser reforçadas a olharem para si, a pararem e olharem para o que elas estão sentindo no momento que elas estão sentindo, para que a ação ela seja mais pontual, ela seja mais precisa. Ela já consiga ser debatida, construída ali, né? E elaborada naquele momento. E assim a gente consiga... Né, continuar entregando, continuar produzindo, realizar os nossos sonhos, mas de uma forma que também né, mantenha a nossa saúde emocional em dia.
2: Isso é bem importante. Eu entendo que tem muito a ver também. Esse, esse próprio movimento que a gente está fazendo aqui, essa conversa que a gente está tendo, já é um movimento nesse, nesse, nesse sentido, né? De a gente é, prevenir é, o burnout, e, enfim, a gente começar a ter esse olhar um pouco mais atento para o antes, para que a gente não tenha que chegar ao ponto de tratar, não sei, de chegar num afastamento até, de repente, né? Se for o caso da pessoa. Então, acho que dá contorno mesmo para essas coisas, né? Porque quando a gente trata muito no campo da, não sei, da teoria, ou quando fica uma coisa muito nebulosa, Gente
1: muito não... teórico, é
2: né? muito teórico a gente não entende direito o que está acontecendo então quando a gente começa a realmente dar contorno para esses monstros a gente começa a identificar eles de uma forma melhor né acho que a gente consegue daí então é, tratar dar esses respiros a gente mesmo de repente é, sendo se envolvendo um pouco mais estudando um pouco mais sobre o assunto né já mesmo consegue de repente se organizar e aí se for o caso pedir ajuda como a Bruna comentou antes mas acho que também a, essa participação da liderança é importante para conseguir olhar identificar e auxiliar nesse sentido né que faz faz esse meio de campo com metas e objetivos da empresa e o, o colaborador é que está na ponta às vezes né na, na, na frente dos projetos correndo atrás disso aí então precisa mesmo desse desse suporte acho que com isso a gente já consegue dar uma segurada nesses números
0: e para a gente ir se encaminhando aqui para o final, como é que vocês definiriam um bom estado de saúde mental, na vida pessoal e na vida profissional?
2: E quando eu tenho, pelo menos eu entendo que assim, enquanto eu tenho prazer no que eu faço, enquanto eu encontro significado no que eu estou fazendo, então aquilo tá, tá me fazendo bem, né? tá, tá sendo saudável, né? Então, saúde mental um pouco nesse sentido. A hora que eu vejo que o trabalho com o trabalho, ou enfim, né, a minha função começa a ser um empecilho para eu ser quem eu sou, para eu desempenhar os meus outros papéis de ser humano, né, de, enfim, amigo, pai, irmão, o que seja, quando isso começa a tomar tempo da minha vida em outros espectros, aí acho que a gente já tá ultrapassando esse limite da saúde, já não tá mais tão saudável assim, a gente precisa ter esse olhar e, e, e repensar algumas coisas, talvez, nesse sentido.
1: Sim, eu, eu concordo muito com você, eu vejo que saúde é bem-estar, né, saúde muito além de não estar doente, para que eu seja saudável, eu preciso sentir esse bem-estar, esse bem-estar físico, esse bem-estar mental, esse bem-estar social. Então, ele envolve um estado de consciência, um estado de presença, um estado de, independente se estão ali, né, tá, se você está passando por um momento feliz, por um momento triste, por um momento difícil, por um momento que você já entendeu o recado, né do que aquela situação quer te dizer, para que você possa ter essa construção, você precisa buscar o sentido, no final das contas, né, e, e perceber que a gente conseguir, quanto mais a gente consegue simplificar, né, esses fenômenos e justamente identificar, e, e igual o Edu colocou, né, dar contorno para esses monstros, para que eles não cresçam tanto, e a gente consiga olhar para eles de mais perto vai ser o caminho para que a gente conviva melhor com a nossa integridade enquanto ser humano e a gente consiga, assim, viver melhor, com mais qualidade de vida, com mais plenitude, né? E toda essa parte ali de forma mais
0: saudável o que é que vocês, assim que a gente desligar essa gravação, o que é que vocês vão fazer para descansar ativamente? Eu fiquei pensando nisso, eu acho que eu vou ler uma historinha pro meu filho e colocar ele para dormir, sem celular perto, sem nada.
2: Olha, eu vou ter que brincar com os meus cachorros, porque os dois estão aqui o dia todo me olhando trabalhar, e aí eles não <risos> aguentam mais ficar dentro de casa, eu sou obrigado a descer um pouquinho ali no, no espaço pet para eles darem uma extravasada, então isso me ajuda também, né? Porque vejo eles brincando, dando umas risadas, também ajuda bastante.
1: Nossa, eu tenho uma forma, que é uma das minhas formas favoritas de descanso, assim, e eu uso esse descanso mais aplicado ao final do dia, é tomar chá, mas não é assim, só tomar o chá, é, eu gosto muito da temperatura, sentir na caneca, a temperatura da caneca, é, parar um pouquinho, cheirar ele sem açúcar, assim, tomar ele devagarzinho, eu faço isso tanto com chá quanto com café, né? Eu gosto muito da sensação ali física, né? Que é a comete, assim, que traz um quentinho.
2: E Eu também vou brincar com a minha doguinha. Assim, né? bem, bem consciente do que tá vivendo Sim. o momento, é isso aí. Vivendo o momento.
1: E vou brincar com a minha doguinha também, que tadinha, tá super carente. <risos> Acho que também é gostoso os animais de estimação nesse sentido, né? Que... Eles
0: trazem muito, muita alegria assim, para o contexto. Eu então, muito agradecer pelo papo. Foi maravilhoso. Aprendi muito. Me sinto com mais ferramenta para entender sobre esse momento que a gente está navegando. Super obrigada pelo tempo de vocês e por dividirem tanto com a gente.
2: A gente que agradece. Muito obrigada. A gente
0: que agradece. Obrigada. Obrigada por ouvir o Café no Corre. O podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. Esse conteúdo foi produzido em parceria com a Contente, que pensa em uma vida digital mais consciente. Até o próximo episódio!